0: Veränderung kommt entweder durch Lust, also ich habe wirklich Lust und Freude an der Veränderung und an der Transformation, oder eben durch Leid.
1: Bam! Bites and more! Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale. Und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Die Digitalisierung hat nicht nur etwas mit Technologien und Prozessen zu tun, sondern eben auch ganz viel mit den Menschen dahinter. Das haben wir im BAM-Podcast schon des Öfteren mit verschiedenen Gesprächspartnern festgestellt. Heute begrüßen wir Julian Knorr von onestoptransformation.com bei BAM. Herzlich willkommen, Julian.
0: Vielen Dank. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein.
1: Zum Einstieg mal eine persönliche Frage, Julian. Was ist Digitalisierung für dich persönlich?
0: Digitalisierung für mich ganz persönlich bedeutet das Nutzen von neuen Entwicklungen, um einen größtmöglichen Kundenmehrwert zu schaffen. Das ist jetzt natürlich meine Unternehmersicht. Im privaten Kontext bedeutet Digitalisierung für mich vor allem vernetzte Kommunikation und einfach das Nutzen aktueller technologischer Möglichkeiten um vernetzt zu sein, um zum Beispiel auch Freundschaften überseht zu pflegen.
1: Du hast Betriebswirtschaft studiert in Bamberg und vor knapp vier Jahren äh, das Unternehmen OneStopTransformation.com gegründet. Da geht es um Transformationsbegleitung und Recruiting in Verbindung miteinander. Jetzt habe ich in einem Interview in einem Startup-Blog von Gero Hesse gelesen, dass du auf die Idee gekommen bist in deiner Bewerbungsphase, weil du dort festgestellt hast, dass Human Resources Arbeit, HR-Arbeit im Kontext der digitalen Transformation anders funktionieren müsse und der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Aber steht denn im HR-Kontext der Mensch nicht grundsätzlich im Mittelpunkt?
0: Es wäre schön, wenn es immer so wäre. Jedoch damals, als ich mich dann beworben habe, ich muss dazu sagen, ich wollte zur einer großen klassischen Strategieberatung, hatte ich einige Gespräche und war während diesen Gesprächen eben relativ ja gefrustet, wenn nicht sogar schon geschockt, weil ich als Person wurde immer nur reduziert auf die technischen Hard Skills, die ich mitbringe. Das heißt, ich wurde gefragt, wie viele Projektstunden Scrum ich schon bislang durchlaufen habe, welche Programmiersprachen ich kann, in welcher Ausprägung ich diese kann. Aber mich hat niemals jemand gefragt, wer ich denn als Person bin und wie mein Mindset bzw. meine Mentalität für die Veränderung gerade ist und wie ich mich in Projekten verhalte. Und das ist jedoch aus meiner Erfahrung davor im freiberuflichen Kontext immer der Erfolgsfaktor gewesen. Und somit hat HR mich zwar als Mensch gesehen, aber komplett reduziert auf den technischen Aspekt und nicht den Menschen ganzheitlich betrachtet. Und genau das möchten wir gerne verändern mit One-Stop-Transformation, indem wir das Mindset in den Vordergrund stellen, da ich in Zukunft viel, viel mehr bei meinen bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darauf schauen muss, dass ich ein perfektes Matching im Mindset, das heißt in der Mentalität habe und gar nicht so sehr im ersten Schritt bei den Hard Skills. Denn Technologie und Märkte und Geschäftsmodelle verändern sich so schnell, dass es mir total schwierig fällt, zu prognostizieren, welche Hard Skills ich in drei, fünf oder vielleicht sogar zehn Jahren benötige. Wenn ich jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die ein Mindset mitbringen und sich währenddessen mit diesem Mindset, was sie mitbringen, immer weiterentwickeln, dann können sie sich situativ auch die richtigen Hard Skills aneignen. Und das wird eben in Zukunft entscheidend und genau das war die Gründungsidee von One Stop Transformation.
1: Das, wovon du da sprichst, kennt man ja bisher sozusagen als den Gegenpol zu den Hard-Skills, ja auch als Soft-Skills. Was ist denn der Unterschied zwischen den digitalen Skills oder dem digitalen Mindset und den klassischen Soft-Skills, die man als äh, Recruiter natürlich auch sich wünscht bei jedem Bewerber, also im Hinblick auf Verantwortung übernehmen, proaktiv Aufgaben angehen und so weiter. Was macht das digitale Mindset so besonders?
0: Absolut. Also die anderen uh, Soft Skills sind natürlich auch noch relevant und werden auch relevant bleiben. Das digitale Mindset charakterisiert Persönlichkeitsdispositionen bzw. Persönlichkeitsdimensionen, die erfolgskritisch für den Umgang mit Transformation sind. Das heißt, auch das digitale Mindset geht nicht um Programmiersprachen oder um Softwarekenntnisse, sondern es geht um Persönlichkeitsdimensionen wie zum Beispiel Kundenzentriertheit oder offener Umgang mit Scheitern oder Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung, die in der Kombination, insgesamt sind es sechs Dimensionen, die das digitale Mindset definieren und diese stellen in der Kombination eben das Mindset so dar, dass es eine Aussagekraft hat, wie erfolgreich man mit Transformation und mit dem Wandel umgehen kann. Das heißt, diese einzelnen Persönlichkeitsdimensionen gab es schon lange vor der Digitalisierung. Aber die Kombination und auch die Auslegung dieser schaut heute anders aus.
1: Kannst du uns dafür ein konkretes Beispiel geben?
0: Kundenzentriertheit war im Unternehmertum schon immer wichtig. Durch digitale Möglichkeiten besteht nun aber die große Chance, dass ich als Unternehmen näher an den Kunden heranrücke und mehr über den Kunden erfahren kann. Gleichzeitig kann der Kunde aber auch näher an mich heranrücken, ans Unternehmen. Das heißt, ich muss hier mit einer vergrößerten Kundenzentriertheit vorgehen, um den Kunden wirklich für mich zu gewinnen. Und es reicht vielleicht nicht mehr, nur noch aus der Organisation die Angebote zu machen, die schon vorhanden sind, sondern ich muss mich eben in den Kunden hineinversetzen. Und das kann man für jede Dimension des digitalen Mindsets einmal sehr schön herunterdefinieren, was sich durch die digitale Welt in dieser Persönlichkeitsdimension verändert hat.
1: Ihr habt ja mit dem Digital Competence Indicator, DCI, einen Persönlichkeitstest geschaffen oder entwickelt, der die Ausprägungen im digitalen Mindset sogar messen kann. Wie seid ihr da vorgegangen? Welche Methodik nutzt ihr dafür?
0: Nach Gründung von One Transformation hatten wir immer ganz offensiv gesagt, wir kümmern uns um das digitale Mindset. Und völlig berechtigterweise kam natürlich die Rückfrage, was ist denn digitales Mindset überhaupt? Jetzt muss man eine kleine Zeitreise zurückmachen ins Jahr 2018. Im Januar gab es dazu so gut wie keine Forschung. Das heißt, wir haben erstmal eine große Studie durchgeführt, um zu verstehen, was digitales Mindset denn wirklich ist. Das war eine klassische Studie im zweistufigen Vorgehen, das heißt, wir haben als erstes eine qualitative Untersuchung gemacht und dann eine quantitative Untersuchung. Und auf Basis dieser Erkenntnisse konnten wir eben diese sechs erfolgskritischen Dimensionen, über die ich gerade gesprochen habe, konnten diese herausarbeiten. Und dann hat uns natürlich interessiert, wenn wir schon wissen, was digitales Mindset charakterisiert, wie können wir das denn bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern messbar machen, um es damit gezielt entwickeln zu können. Und so haben wir anhand der klassischen Testtheorie, was eine psychologische Entwicklungstheorie ist, ein Diagnostik-Tool entwickelt, eben den Digital Competence Indicator, der wissenschaftlich valide ist, objektiv ist, geschlechtsunabhängig und altersunabhängig. Das heißt, die Ergebnisse am Schluss wirklich ein sehr genaues und objektives Bild des digitalen Mindsets einer Person abbilden.
1: Kannst du kurz beschreiben, wie die Diagnostik konkret abläuft?
0: Ganz konkret ist der DCI ein Tool, was online basiert läuft, bei dem der Nutzer, die Nutzerin in circa 10 Minuten insgesamt 48 Fragen bzw. Items bewertet und dahinter ein Algorithmus liegt, der danach eine Analyse des digitalen Mindsets vornimmt und äh, somit dann mit Texten, mit Videos und mit Grafiken das Ergebnis direkt in einem Live-Dashboard ausspielt.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein mittelständisches Unternehmen und suche neue Mitarbeiter und arbeite dazu mit euch zusammen, wie würde das dann ablaufen? Ich habe eine Personalabteilung, die sich die klassischen Bewerbungsunterlagen anschaut und sagt, ja, der hat gute Zeugnisse oder die hat genügend Berufserfahrung. Und dann kommt sozusagen euer Test on top und fließt dann in das Gesamtrating und damit eben in die Auswahl der Mitarbeiter mit ein. Oder wie wird überhaupt sichergestellt, dass ich als Arbeitgeber die Ergebnisse bekomme?
0: Also der DCI wird immer von Unternehmen beauftragt. Das heißt, am Ende sagt das Unternehmen, vor Beginn des ganzen Bewerbungsprozesses, wir möchten gerne den Fokus auf Mindset legen, treten dann mit uns in Kontakt und äh, wir versorgen dann die Bewerberinnen und Bewerber mit Zugängen zu unserem Tool und das Ergebnis bekommt am Ende Bewerberinnen und Bewerber und auch das Unternehmen direkt. Und mhm. äh, dann kann eben im Interview viel gezielter auf die einzelnen Mindset-Dimensionen eingegangen werden. Das ist jetzt so ein Weg. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kunden, die den DCI erst im zweiten oder dritten Bewerbungsschritt mit einsetzen, das heißt im Rahmen eines Assessment Centers zum Beispiel.
1: Gibt es auch Unternehmen, die den DCI für bestehende Mitarbeiter einsetzen, um sozusagen vielleicht auszuwählen, wer ist besonders geeignet, in eine Projektgruppe zu kommen, um ein Digitalisierungsprojekt zu unterstützen beispielsweise?
0: Absolut und zwar nicht nur dafür. Also wir haben Unternehmen, die den DCI auch für bestehende Mitarbeiter nutzen und zwar haben wir mehr Unternehmen, die den DCI für bestehende Mitarbeiter nutzen als für neue Bewerberinnen und Bewerber.
1: Das ist ja interessant.
0: Weil man kann auf der einen Seite damit natürlich Teams zielgenauer zusammensetzen, auf mhm. der anderen Seite gibt mir diese Standortanalyse die Möglichkeit, zielgerichtete Lernprogramme aufzusetzen und damit Personalentwicklung, individualisierbar zu machen und nicht mehr wie vorher jedem im Unternehmen das gleiche Angebot mehr oder minder zu machen.
1: Jetzt habe ich mir die digitalen Skills angeschaut. Das sind ja so Dinge dabei, mit denen viele Leute gerne mal ein Problem haben, wie Kritikfähigkeit oder offener Umgang mit Scheitern. Wenn das zu den digitalen Skills gehört und in meinem Test rauskommt, ich bin da nicht besonders stark, gibt es da wirklich... Weiterbildungsmöglichkeiten, um in dem Bereich voranzukommen und stärker zu werden?
0: Zuerst mal muss man differenzieren, ob denn jede Position, für die eine Bewerberin, ein Bewerber gesucht wird oder auch intern ein Team zusammengestellt wird, zum Beispiel einen sehr offenen Umgang mit Scheitern benötigt oder eine sehr hohe Kritikfähigkeit. Denn es gibt nicht das eine richtige digitale Mindset. Jede der sechs Dimensionen ist sogenannt bipolar ausgeprägt, das heißt, es gibt immer einen Gegenpol, zum Beispiel offener Umgang mit Scheitern versus Vermeidung von Misserfolg. Und dann mhm. kommt es auf die Position darauf an, welche Ausprägung eher gefragt ist. Ich mache das äh, gerne anhand eines Beispiels ein bisschen klarer. Wenn ich jemanden in der Coding-Abteilung habe, dann brauche ich jemanden mit extrem offenem Umgang mit Scheitern. Der muss schnell Dinge ausprobieren und schnell wieder verwerfen können. Auf der anderen Seite, wenn ich im Controlling jemanden sitzen habe, da brauche ich eher jemanden, der eine Ausprägung Richtung Vermeidung von Misserfolg hat, weil ich natürlich hier ein sehr genaues Arbeitsergebnis schon beim ersten Mal erwarte als Unternehmen.
1: Das leuchtet mir ein. Jetzt habe ich gesehen, mit einem Blick auf euren Kundenbestand, dass ihr besonders viele Banken als Kunden habt. Haben die einen besonders hohen Bedarf an euren Leistungen?
0: Wir hatten die Banken nie wirklich im Zielfokus, dass wir gesagt haben, der DCI ist ganz speziell für Banken ausgelegt. Aber wir haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass gerade im Bankenumfeld, aber auch im Versicherungsumfeld ganz, ganz große Potenziale schlummern, wo man durch Mindsetentwicklung wirklich auch relativ schnelle Ergebnisse erzielen kann, die sich dann auch im Unternehmenserfolg widerspiegeln. Wir haben das Ganze auch mal in einer großen Studie uns angeschaut und dort haben wir eben festgestellt, dass gerade der Versicherungsbereich dort noch viel Potenzial hat und vor allem im Bankbereich schon eine Veranlagung für das ganze Thema Mindset-Entwicklung da ist, aber das noch nicht in Wertschöpfung umgewandelt werden kann. Und von daher... Aber haben wir mittlerweile viele Kunden in diesem Bereich und machen da schöne Projekte, wo wir auch eben relativ schnell Erfolge sehen?
1: In die Studie habe ich natürlich auch mit Interesse reingeschaut. Da geht es um die Wertschöpfungstreiber durch das digitale Mindset und ich habe da Zahlen gelesen, die haben mich echt überrascht. 12,5 Prozent mehr Unternehmenserfolg steckt im Potenzial der Mindset-Dimension Offenheit und Agilität. Wie kommt ihr zu dieser Zahl? Wie misst man sowas?
0: Also wir haben uns erstmal alle Daten, die wir über die letzten dreieinhalb Jahre mit dem DCI gesammelt haben, die haben wir erstmal komplett ausgewertet, also die wir auswerten durften, weil viele Kundendaten dürfen wir nicht auswerten und haben dort mal geschaut, welche Rückschlüsse auf unterschiedliche Branchen gibt es. Zum Beispiel, wie ist die Dimension Offenheit und Agilität eben im Finanzbereich ausgeprägt, oder im Pharma-Bereich ausgeprägt. Das war der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt war, wir haben dann das Ganze korrelieren lassen mit Daten, die frei verfügbar sind. Zum Beispiel vom Bundesministerium für Wirtschaft äh, über allgemeinwirtschaftliche Entwicklungen oder Studien von großen Beratungen. Und haben dort eine Kreuzkorrelation gemacht und damit dann uns die einzelnen Wertschöpfungspotenziale der einzelnen Mindset-Bereiche angeschaut. Und die Zahl, die du gerade genannt hast, bis zu 12,5% Unternehmenserfolgssteigerung, rein bei einer Entwicklung von mehr Offenheit und Agilität, das ist natürlich schon ein Wort. Das heißt, Mindset ist nicht nur ein Nice-to-have, sondern hat am Schluss eine echte Auswirkung auf die unternehmerischen Kennzahlen und auf die KPIs.
1: Ja, ihr kommt ja da sogar auf einen Betrag von 6,8 Milliarden Wertschöpfungspotenzial im deutschen Mittelstand über acht Jahre, wenn das Potenzial der Mindset-Dimension Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung voll ausgeschöpft werden kann. Das ist ja absolut, wie du gerade gesagt hast, ein Wort oder da wird was aufgerufen. Da müsste eigentlich jeder Mittelständler hellhörig werden und sagen, okay, ich investiere alles, was ich habe, in die Ausbildung des digitalen Mindsets meiner Mitarbeiter.
0: Absolut und so ist es ehrlich gesagt seit den letzten Monaten auch mehr und mehr im Mittelstand angekommen, dass Mindset das Fundament für eine erfolgreiche Zukunftsentwicklung ist. Wenn wir auf das letzte Jahr zurückschauen, äh, ins Jahr 2020, dort war mit Corona auf einmal häufig der Krisenmodus angesagt und Nummer zwei, es ging erstmal darum, irgendwie mit den Mitarbeitern in die digitale Welt zu kommen. Das heißt, das Homeoffice funktioniert, dass man virtuell kollaborieren kann. Und jetzt wird nach und nach klar, die Technologie ist vorhanden, aber so richtig rund läuft das noch nicht, die Zukunftsentwicklung und auch die Zusammenarbeit im, im virtuellen Raum und im virtuellen Kontext. Und jetzt wird nach und nach, auch im Mittelstand wird es nach und nach bewusst, dass eben die Entwicklung des Mindsets in dieser Schnelldigitalisierung, die wir letztes Jahr gesehen haben, viel zu kurz kam und diese jetzt nachgezogen werden sollte, damit sie das Fundament bildet, um dann weitere technologische Entwicklungen darauf auch aufzubauen.
1: Ja, leider hat eure Studie aber auch gezeigt, dass die Bereitschaft für Investitionen in digitale Projekte über die letzten paar Jahre stetig abgenommen hat. Das stellt ja eigentlich dem Standort Deutschland kein besonders gutes Zeugnis aus und macht erst recht bange für die Zukunft, oder?
0: Leider ja, vor allem wenn man sich mal anschaut, dass dieser Trend äh, immer weiter negativ war die letzten Jahre. Das heißt, obwohl die Digitalisierung fortgeschritten ist, neue Märkte entstanden sind und auch ganz neue Geschäftsmodelle und bestehende Unternehmen verdrängt worden sind zum Teil, war die Investitionsbereitschaft dennoch ziemlich gering und rückläufig. Das macht mir natürlich schon Sorgen für die deutsche Wirtschaft allgemein. Ich glaube, dass der Effekt durch Corona langfristig jedoch zu sehen sein wird, dass hier die Investitionen auch wieder zunehmen werden, weil man jetzt auch in Unternehmen merkt, die sich immer gegen alles Digitale gestellt haben, wir müssen was machen. Also jetzt ist wirklich bei vielen mittlerweile schon der Rücken zur Wand, wo sie merken, wir müssen jetzt handeln, um übermorgen auch noch existent zu sein. Denn am Ende des Tages, Veränderung kommt entweder durch Lust, also ich habe wirklich Lust und Freude an der Veränderung und an der Transformation, oder eben durch Leid. Das Erste <lacht> ist das viel Bessere und auch das, wo man viel mehr Handlungsspielraum hat. Bei vielen Unternehmen bewegen wir uns jetzt leider schon im zweiten Bereich.
1: Naja, ich denke, die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei, wo man sich darauf rausreden kann, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen, weil eure Studie hat ja auch gezeigt, dass das mit einem entsprechend ausgebildeten digitalen Mindset auch die Arbeitszufriedenheit um ein Fünftel gesteigert werden kann. Das heißt, ihr stellt die Tools bereit, die, das digitale Mindset zu messen. Ihr bietet Mittel- und Lernpfade, um das digitale Mindset weiter und fortzubilden. Und ihr schafft damit die Grundlage für eine weiter erhöhte Arbeitszufriedenheit. Also an Human Resources sozusagen kann es nicht liegen, es muss jetzt nur noch sozusagen von den Entscheidern der Impuls kommen. Gemeinsam packen wir es an, oder?
0: Absolut. Und das ist so wichtig, dass HR hier eine schlagfertige Rolle auch in den Unternehmen einnimmt. Und wir merken das immer wieder auch äh, mit Unternehmen, mit denen wir sprechen. Je enger HR auch am Entscheidertisch dran sitzt, beziehungsweise mit dabei ist, desto eher werden solche Themen auch angegangen und das hat langfristig positive Auswirkungen. Denn es gibt noch ganz spannende Zahlen. So sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr darauf bedacht, eine gute Weiterbildung zu erhalten im Unternehmen, weil sie sich weiterentwickeln möchten und sind sogar bereit, ihren Job zum Teil zu wechseln für ein besseres Weiterbildungsangebot bei einem anderen Arbeitgeber bei ansonsten gleichbleibenden Rahmenbedingungen. Gleichzeitig, das ist jetzt eine Studie von äh, EY aus dem letzten Jahr, gleichzeitig sagen hier die Befragten zum Großteil, wir sind nicht zufrieden mit den aktuellen Weiterbildungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich als Unternehmen nicht in diese Entwicklung investiere, sei es monetär oder sei es zeitlich oder von der Priorität, dann verlieren meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur den Anschluss an den Wandel, sondern viel schlimmer. Sie sind sogar bereit, das Unternehmen zu wechseln, was langfristig unternehmerisch natürlich noch gefährlicher ist.
1: Bevor wir zu den Tipps und Tricks kommen, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Digital Perspective 21 hat dieses Jahr Zeichen gesetzt.
2: Und ich freue mich auch schon auf die Veranstaltung nächstes Jahr, die DP22 am 17. März 2022.
1: Mit spannenden Gästen und interessanten Keynotes
2: dann geht es um die Vorteile von ECM-Lösungen, die Zukunft des Arbeitens und, ein nicht zu unterschätzendes Thema, die Voraussetzung für eine digitale Transformation.
1: Ein Muss für jeden, der sich für das Thema Digitalisierung interessiert.
2: Jetzt schon vormerken. Mehr Infos zum Event unter
1: www.digital-perspective.de Am Ende unserer Podcast-Episoden haben wir immer drei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer und ich bin heute gespannt, was du als Experte fürs digitale Mindset uns an guten Ratschlägen mitgebracht hast.
0: Mein Tipp Nummer eins ist, dass man sich am Morgen, wenn man aufsteht, beziehungsweise bevor man in den Arbeitstag startet, sich eine einzige Frage ehrlich beantwortet: Was wagst du heute? Und mit der Beantwortung dieser Frage schaffe ich es, mich jeden Tag aus der Komfortzone herauszubewegen. Mein Tipp Nummer zwei ist, das Thema Mindset zur Chefsache zu machen. Das heißt, dass ich als HRler schaue, dass ich mir für eine Mindset-Entwicklung die Rückendeckung von der Geschäftsführung oder vom Vorstand auch hole, denn nur so kann wirklich so ein Projekt nachhaltig und langfristig erfolgreich aufgesetzt werden. Und der dritte Tipp ist, Mut zu haben, sich auch mal in kritische Diskussionen rund um das Thema digitales Mindset zu trauen. Denn Digitalisierung ist als Buzzword die letzten Jahre durchs Dorf getrieben worden in Deutschland. Und ich kann es absolut nachvollziehen, dass es dort auch einige Kritiker gibt, die es nicht mehr hören können. Und in diese Diskussion muss man aber rein, um das Buzzword mal zu entmystifizieren und zu erklären, warum Digitalisierung so viel mit dem Mensch zu tun hat.
1: Super. Julian, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Das waren viele unerwartete und tatsächlich augenöffnende Einsichten in die Bedeutung des digitalen Mindsets. Ich habe sehr genossen. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Sabine, für die Einladung. Hat total viel Spaß gemacht und bis ganz bald hoffentlich.
1: Gerne.
2: Bald, halt, noch nicht zum Schluss kommen. Da wollte ich mich doch noch kurz einmischen. Hallo Sabine.
1: Hallo Ralf.
2: Jetzt haben wir 16 Episoden dieses Jahr produziert. BAM ist, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Wir haben schon ein paar hundert Abonnenten gewonnen. Sag mal, wie hat es dir denn gefallen dieses Jahr?
1: Ich muss sagen, BAM war eine echte Bereicherung in diesem Jahr. Für mich Ich fand ganz viele der Episoden sehr vielfältig und zum Teil auch richtig unterhaltsam.
2: Ja, und ich habe eine Menge dazu gelernt.
1: Ja, ich selber mache seit über 25 Jahren auch Anwenderberichte im IT-Bereich. Ich fand es halt immer besonders spannend, diese Praxisperspektive zu bekommen. Und da hat mich zum Beispiel überrascht, dass eine Stadtverwaltung bei weitem nicht so verschlafen und verstaubt sein muss, wie man sie sich vielleicht vorstellt.
2: Jo, also ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Episode, das war ja dein Interview, als ich die gehört habe, das hat mit meinen Vorurteilen aufgeräumt. Und wir hatten dieses Jahr auch einige starke Gäste mit dabei, nicht wahr?
1: Wie Carsten Brzeski, den Chef-Volkswirt der ING-Bank. Oder Sascha Pallenberg, auf den wir richtig stolz waren, dass wir den bekommen haben.
2: Wenn Sie, die uns gerade zuhören, Ideen haben und uns mal einen Vorschlag machen möchten, was wir vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Staffel von BAM aufgreifen, wir freuen uns über Ihre Zuschriften unter kontakt optimal-systems.de, Stichwort Podcast.
1: Oder Sie bewerten uns, das würde uns natürlich auch ganz besonders freuen. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da kann man Sterne vergeben oder auch ein paar Sätze dazu schreiben, was einem besonders gut gefallen oder vielleicht auch nicht gefallen hat. Wir freuen uns über jedes Feedback.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall, nächstes Jahr weiterzumachen und auf ein Wiederhören.
1: Genau, bis dahin und auf einen fulminanten Neustart in 2022. Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de/blog. Abonnieren Sie uns.